0: 9 de julho, Jorge Guaranho, o agressor, Marcelo Arruda, a vítima, 7 de setembro, Rafael de Oliveira, agressor Benedito Cardoso dos Santos, a vítima, morte por arma de fogo, por faca e machado, motivação, divergência política, polarização desmedida. Eleições 2022 vai se tornando a mais violenta desde a redemocratização. A hora é agora, em nome da paz e propondo aos eleitores que se atentem às propostas, continuamos a ouvir os candidatos. Eu sou Clenida Sarkis, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, com a parceria de Gazeta de Rio Preto. No pós-7 de setembro, estiveram em Rio Preto dois candidatos à presidência do Brasil, Ciro Gomes e Simone Tebet. Os candidatos atenderam a imprensa. Ciro Ferreira Gomes é advogado professor universitário e político brasileiro, filiado ao Partido Democrática Trabalhista, do qual é vice-presidente. Foi deputado estadual no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e Ministro da Integração Nacional no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Seu último mandato político foi de deputado federal entre 2007 e 2011. Ciro comenta a participação de Bolsonaro no dia comemorativo dos 200 anos da independência do Brasil.
1: O PDT foi o primeiro partido que pediu às autoridades brasileiras que, to que fizesse um reparo a esse abuso que aconteceu ontem. Claro que é um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, transformar uma data importante para a história brasileira, 200 anos da nossa independência, numa hora que o país está de joelhos dependendo da tecnologia, até para os nossos remédios, para a nossa comida, para tudo, porque o fertilizante do, do nosso tomate está vindo do estrangeiro, nós assistimos aquele espetáculo de vulgaridade, de manipulação despudorada do dinheiro público que falta na mesa de muitos milhões que passam fome. Eu espero que a justiça brasileira pratique a lei. Tenho certa dúvida, porque o Bolsonaro inaugurou um quadro no Brasil de absoluta baderna institucional que eu quero ser presidente para restaurar a autoridade do Brasil. Faltando 20 dias para a eleição,
0: qual que é a estratégia? Faltando 20 dias para a eleição, qual que é a estratégia daqui para
1: frente? Trabalhar com obstinação, com paciência, com humildade, tentar que Deus ajude a iluminar minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro. Por uma circunstância simples, o Bolsonaro não desceu de Marte. Bolsonaro é resultado de um protesto generalizado aqui nessa cidade, por exemplo, quase 70% do povo votou no Bolsonaro, não é porque ele tinha uma obra, ele não tinha essa obra, não é porque ele tinha uma proposta, ele não tinha. O povo votou decepcionado com a roubalheira generalizada que o Lula e o PT produziram no Brasil e junto com a pior crise econômica da história do país. Será que a solução para a decepção que o nosso povo sente com o Bolsonaro seja voltar ao Lula e ao PT? Isso é um desastre para o Brasil. Eu estou tentando ajudar a achar um caminho em que a gente possa sair dessa, dessa disputa reconciliando a nação brasileira ao redor de um projeto que responda às coisas práticas, emprego, salário, comida, saúde que preste, educação que emancipe o filho do trabalhador. Qual o é o tempo.
0: Possível o caminho.
1: Perfeitamente possível, perfeitamente possível. Deixa eu lhe dizer, olha, eu sou uma pessoa muito experiente e muito humilde. Por que está que todo mundo na elite, na classe dirigente, querendo antecipar o resultado? Por uma circunstância simples, eleito um ou outro, fica tudo como está rigorosamente tudo como está. campo, flutuante, para o meta de inflação, modelo econômico, modelo de governança política que só transformou a presença da República numa ferramenta de corrupção. O único cara que está propondo mudar o modelo econômico e mudar o modelo de, de governança política sou eu. Por quê? Porque não tenho rabo de palha. Eu tenho como enfrentar o Bolsonaro da denúncia da corrupção, tenho como enfrentar o PT na denúncia contra a corrupção porque sou sério. Eu tenho como enfrentar o desastre socioeconômico porque tenho resultados na minha experiência. Percebe? E o nosso povo Está induzido, crê ou morre, é, é, é partida azul ou é partida encarnado E eu estou aqui trabalhando. Por quê? Porque eu acredito que Deus vai abençoar a nação brasileira e nós vamos virar esse jogo. É isso aí. respostas para São Paulo, aqui para Noroeste do Estado também? Veja, aqui nós podemos falar de duas grandes e graves questões que só o nosso projeto propõe respostas. A primeira, o explosivo endividamento da sociedade brasileira. Pelo lado das famílias, 66 milhões e 600 mil pessoas a quem eu me, com quem eu me comprometo de refinanciar, ajudando a obter um grande desconto que, na experiência que eu já tenho, é entre 70% e 90%. O saldo que fica dá 1.400 reais por devedor, que eu financiei em 40 meses, isso fica perto de 30 reais a prestação, mesmo cobrando um juro absolutamente moderado e fazendo uma educação financeira. O mesmo, eu estou aqui no Mercadão de São José do Rio Preto, o mesmo para 6 milhões de empresas, irmão. 6 milhões de empresas estão na sala de quebrar. Eu vou financiar também uma reestruturação desse passivo usando uma fração das reservas cambiais que me permite trocar os juros, os juros imorais do Brasil pelo juro internacional, que é de 2% ao ano. E o risco cambial está esconjurado perfeitamente porque a taxa de câmbio brasileira está num ponto até acima do ponto de equilíbrio. Portanto, refinanciar as dívidas das famílias e das empresas é a saída para virar o jogo da paralisia econômica para a geração de emprego e renda. Quem é mais nocivo para o Brasil, Candidão, o Bolsonaro ou Lula? Não entendi. Quem é mais nocivo para o Brasil, Bolsonaro ou Lula? Olha, o mais nocivo para o Brasil é o que os dois representam em comum. Qualquer bobão sabe que o Bolsonaro e o Lula são pessoas diferentes. E eu, portanto, não sendo tão bobo assim, sei também que o Bolsonaro e o Lula são pessoas diferentes. Mas acredite, irmão, acredite, minha irmã meu irmão brasileiro, eles são rigorosamente a mesma coisa em matéria de gestão econômica e de gestão política. É só você olhar, o Valdemar Costa Neto é o presidente do partido do, do Bolsonaro, que se elegeu denunciando a roubalheira do PT. Ora, o Valdemar Costa Neto foi condenado e preso no mensalão que o Lula deu para ele o denite para roubar. É do que se trata. Sabe? Botam o nosso povo para brigar, radicalizam o extremo, extremo para os dois irem ao poder e fazerem rigorosamente a mesma coisa. Será possível que 16 bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos brasileiros no escândalo do Petrolão vieram da onde? Foi roubalheira na veia. E assim, foi um erro do Lula? Não, não foi, sabe por quê? Porque o Lula está agarrado com as mesmas pessoas que o levaram para a cadeia. Candidato. Eunício Oliveira, Jedel Vieira Lima... Procure saber do Google, Geddel Vieira Lima, Eunício Oliveira, é, Renan Calheiros. É tudo a mesma quadrilha que está de volta com os conchavos do Lula. O, tá aproveitando a mesma
2: situação, o não vai mesmo apoiar
1: ninguém? Eu estarei no segundo turno, portanto é 12 no primeiro turno é e 12 no senhor. segundo é isso, amigo? Aproveitando o mesmo assunto, o senhor não acha que o presidente ontem deveria ter aproveitado aquele tempo para explicar essa denúncia da compra de imóveis com dinheiro vivo? É do que se trata. Né? Você tem um país que está agora obrigado aos dois que estão pontuando a pesquisa a escolher qual dos dois é mais ou menos corrupto. Como é que se explica que alguém que só trabalhou na vida pública, seja como militar, seja como deputado, tenha na sua família 125 imóveis na curta de 26 milhões de reais comprados com dinheiro em espécie? Dinheiro em espécie e imóvel significa lavagem de dinheiro. E é por aí que a corrupção brasileira foi para o centro do nosso poder. E aí fica o Lula e o Bolsonaro disputando qual dos dois é mais corrupto. Nós precisamos livrar o Brasil disso. Candidato, os ataques sistemáticos do senhor ao PT e ao Lula não afastam o eleitor mais à esquerda que não vota no PT, de votar no senhor? Eu me recusei aqui a fazer qualquer ataque sistemático a quem quer que seja. Estou dizendo que, sendo pessoas diferentes, o Lula e o Bolsonaro representam os meus inimigos. Quais são os meus inimigos? O modelo econômico que condenou 33 milhões de brasileiros à fome, 70% dos trabalhadores brasileiros estão ou na informalidade, mais selvagem, sem direito a nada, nem sequer a aposentadoria, quando chegar a velhice. E esse modelo foi produzido e é mantido pelos dois. E eu estou aqui, irmão, para te pedir ao povo brasileiro para ser presidente. Portanto, eu, infelizmente, tenho que dizer por que, que eu não concordo com os dois. Isso não é ataque sistemático à Lula. Por quê? Porque o, PP vive, o PT vive de mimimi. Vive insultando, vive agredindo. Todo mundo sabe que o gabinete do ódio do PT foi que inspirou o gabinete do ódio do Bolsonaro. Mas eu não sou a Marina, sabe? Que levou pancada e foi destruída. Eu sou limpo. Eu sou sério. E eu sou valente. E eu acredito no povo, sabe? Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco em se tratando de modelo econômico e em se tratando de modelo corrupto de governança política. E eu proponho outra coisa para o Brasil. Desmanchado do palanque. Quantas cidades por dia o senhor tem nessa reta aí que está próximo eleição? Se eu puder, 20. Mas como a turma não aguenta, eu só estou visitando 5. Vou
0: <risos> <risos> <Eu achado> palanque, o <risos> senhor. Hã?
1: Bolsonaro é igual falou. Veja onde é que nós Nossa, estamos. Deus. E aí todo mundo, dizer. apetezada, reclamando Ai, que o Bolsonaro, no espetáculo de vulgaridade, a... fica se gabando sim, daquilo sim, que sim. não é. Porque quem anda se exibindo de ser muito... Não é? é porque na, na prática parece que a coisa não está indo bem nessa área. Não é? Eu já sou modesto para saber que as coisas têm que ser feitas em casa, discretamente, sabe assim. Mas se você olhar, o Lula todo dia, bota dentro no Twitter do Lula, todo dia está dizendo lá que tem idade de 76 anos, mas tesão de 30. Olha onde nós estamos chegando. 33 milhões de brasileiros passando fome, 50 milhões de brasileiros na informalidade, 10 milhões de desempregados e os líderes da pesquisa distraídos da sociedade brasileira com esse tipo de picaretagem ideológica. Obrigado.
0: Simone Nazar Tebit é advogada, professora, escritora e política brasileira, fiada ao MDB. Iniciou sua carreira política em 2002, eleita deputada estadual do Mato Grosso do Sul. Em 2004, se elegeu prefeita de Três Lagoas, reeleita em 2008. Em 2010, eleita vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Atualmente, ocupa o cargo de senadora da República pelo Mato Grosso do Sul.
1: Rodrigo Garcia ganha o governo do Estado?
2: Nosso candidato está fazendo uma excelente gestão, sempre foi um excelente técnico, tem experiência administrativa. Né? Vem do interior de São Paulo, conhece, portanto, a capital interior, está pronto, né? Nosso candidato vai para o segundo turno e a eleição. Só um
0: minuto queria falar com a senhora, eu tenho um podcast chamado A Hora É Agora. Eu estou fazendo um trabalho de análise do momento político nesse podcast. Eu queria que a senhora respondesse para mim, só essas andanças por aí. Como é que o povo brasileiro, O povo brasileiro está preparado
2: para votar direitinho? Eu acredito que sim Há um ditado Que é a sabedoria do povo né? Que é a sabedoria do povo Que é o povo na hora certa Decide aquilo que é melhor para a vida dele E é um sentimento que eu sinto, especialmente nas mulheres brasileiras, 60% das mulheres, a pesquisa também mostra isso, está muito insatisfeita com o cenário de polarização, esse ódio, essa divisão de família. Nós não vamos crescer, gerar emprego e renda se nós unirmos o Brasil, se nós não pacificarmos o Brasil. E o eleitor tem essa consciência. Por isso é que hoje a gente percebe uma movimentação. O que faltava para a política foi dado agora, alternativas aos que estão aí. Nós temos os dois mais rejeitados, pontuando nas pesquisas, porque a população não sabia de alternativas. Agora é a hora da reta final, onde a população para, analisa o currículo, vê quem tem a melhor proposta e aí decide. Por isso é que agora a pesquisa já mostra que vai ter segundo turno, coisa que não tinha no passado. Nós vamos para o segundo turno, no segundo turno eu tenho certeza que vamos ganhar as eleições.
0: Grata pela sua companhia, A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e também estamos nas redes sociais e no site oestepaulista.net. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tani Sarquis, direção e apresentação Clenira Sarquis.